3: Los matrimonios muchas veces compiten y entonces uno escucha a personas y matrimonios hablar y lo que hay en medio de ellos es competencia. Ahora me toca a mí, ya yo lo hice, ahora te toca a vos. Verdad Es una competencia constante o ver quién la está haciendo mejor que el otro. Y creo que en los ministerios también compiten. O el extremo, uno de los dos no se involucra en nada y es un, un ministerio de uno, Nada más.
0: Usted acaba de escuchar un segmento de nuestro programa al día de hoy. Le saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Estamos conversando con Alejandro y Flora. Ellos son un matrimonio extraordinario, nunca han tenido una crisis matrimonial, ¿se lo imagina? Bueno, ellos tienen principios muy valiosos para compartir con todos nosotros. Hablan acerca del amor, cómo viven el respeto en su hogar y sobre todo, Cómo salir adelante de todas las crisis que vayan a enfrentar las personas Esta entrevista la conduce nuestro anfitrión Sixto Porras Escuchemos
1: Cuando han enfrentado un momento difícil Como matrimonio, como familia ¿Cómo lo han resuelto?
2: Bueno, es que nosotros somos un, un no, no sabemos cómo decirlo Pero somos una pareja extraña. Uh -huh. Nosotros como pareja, y tengo un amigo nuestro mutuo que nos dice que él nos cree porque ha vivido con nosotros una amistad de 42 años. Uh -huh. Pero nosotros como pareja no hemos tenido una sola crisis en nuestra vida. Wow. Ni una sola. ¿A
1: qué lo atribuyen?
2: Al respeto y quien hay un versículo que es para nosotros fundamental.
3: No hagan nada por rivalidad o contienda, sino respetando al otro como superior. Y a considerándolo uno como
2: siempre que Flora hace algo, yo le doy la honra que ella merece. Y no importa si se equivocó, yo siempre pienso que lo hizo por mi bien.
3: Y así lo enseñamos en los cursos prematrimoniales que damos. Nunca piense que su cónyuge está haciendo algo para molestarle. Para molestarle.
2: Uh -huh. Ponemos este ejemplo, que Flora es la que se encarga de pagar todas las cuentas de la casa. Uh -huh. Y un día se va la luz y preguntamos qué es el fluido eléctrico y la cortaron porque no se pagó el recibo. Eso nunca ha sucedido con Flora, espero que no sucede suceda, no hay ni ordenada. Pero si yo tuviera que enfrentar eso con ella, yo le diría, ¿qué te pasó que no pudiste hacerlo? ¿Qué te puedo ayudar? Uh -huh. Y eso nos ha ayudado a mantener siempre un equilibrio, en la relación, porque siempre estamos dándonos la honra y estamos pensando que la otra persona, no importa lo que hizo, siempre es para mi bien.
3: Ahora, pero por ejemplo, en, en, en medio de esta enfermedad, y tal vez los que nos escuchan eh, no conocen a Alejandro, él ha tenido un proceso largo de enfermedad, yo sí he buscado ayuda, uh -huh. ¿verdad? Yo sí tengo una persona con quien conversar yo sí tengo con quién acercarme cuando me he sentido que no sé qué hacer uh -huh. y en muchas de las muchas de las veces que me ha pasado esto el Señor me ha dicho cuando quiero decirle algo volvemos al haga silencio no hable no diga entonces Él tal vez nunca se ha dado cuenta de mis luchas pero yo sí tengo luchas y esas luchas las llevo siempre con alguien yo sí busco ayuda cuando es ese tipo de ayuda, apoyo que necesito en la relación, no nuestra, sino con la situación que él está viviendo. Mm. Nosotros como matrimonio creo que nunca hemos buscado soporte porque nos llevamos muy bien. Pero cualquier persona que tiene problemas necesita Tienen siempre que buscar. buscar a mm -hmm. alguien que les acompañe.
1: Sí. Una de las cosas que he admirado de ustedes es la madurez emocional que ustedes tienen. Aún de soportar las situaciones difíciles que vive cualquier iglesia, en algún momento yo me equivoqué y ustedes cubrieron mi error de una forma con gracia y sabiduría. Me equivoqué porque un día dimos la, una conferencia que no era y, y y y lo confieso públicamente, yo dije, Dios mío, de esta no salgo, porque <risas> le di la pata, es decir, dimos la, la conferencia equivocada y traje decepción, la madurez con la que ustedes enfrentaron eso, la dignidad que ustedes me dieron, porque no estaban viendo mi error, estaban viendo mi persona, la persona que yo era, y lo vieron en el marco completo, cuando yo vi la forma en que ustedes resolvieron eso, Dije, muy pocas personas tienen este nivel de madurez espiritual y emocional que ustedes tienen, lo cual se refleja en la conversación íntima que estamos teniendo de ustedes como matrimonio. La libertad que sentís de buscar ayuda cuando tenés duda. Todos tenemos que buscar ayuda, todos. Usted tiene que nos escucha y nos ve, tiene Así que es. buscar ayuda si no sabe cómo hacerlo, eso no tiene nada de malo, pero el hecho de que no tengamos problemas en el matrimonio, y que son un matrimonio extraordinario y excepcional, eso habla de la madurez emocional y espiritual que cada uno tiene individualmente, porque es la suma de los dos lo que permite que haya choque, circuito, o que bien, a pesar de las diferencias, eh, tengamos una armonía. Y, y, y quiero felicitarles, y animar a cada matrimonio a que luchemos por esta madurez personal que se refleja en una madurez que lleva unidad y sobre
0: todo armonía. Me sorprende porque muchas personas que nos escriben dicen yo siento culpa de pedir ayuda. A pesar de que yo soy la persona a la que buscan por ayuda, eh, busco la ayuda y nunca pensó en culpa, no sé si lo habrá pensado. Eh, nunca pensó, ¿y qué pensarán las personas de la iglesia de mí? Eh, no pensó en como, ay, es que yo soy la persona que debería seguir mi propio consejo. Uh -huh. ¿Cómo desarrollar esa mentalidad saludable?
3: Mira, somos llamados por el Señor, somos ministros del Señor, pero ante todo somos seres humanos. Uh -huh. Entonces, en el momento en que yo como como pastora o como sierva del Señor o como directora de un ministerio o como lo que sea que estoy eh, ejerciendo me siento fortalecida, digamos, por ese llamado pero no me siento firme y fuerte me estoy equivocando, ¿entienden? Mm. Por ejemplo, yo como pastora sé que sobre todo soy ser humano y necesito ayuda en el momento en que yo crea que no estoy necesitando la ayuda, me estoy equivocando. Mm. Y nunca sentirme culpable, jamás, porque no soy perfecta, soy totalmente vulnerable, eh, frágil, eh, todas las características que usted puede pensar, y necesito ayuda de otros. Las personas que nos están escuchando, si ustedes están en un ministerio, nunca sientan que ustedes van a tener la respuesta a todas las situaciones por las que están viviendo.
2: Sí, mm. y algo algo importante que le hemos enseñado a nuestra iglesia es que ese, eso que está diciendo Flora, que somos seres humanos. Mm. Cuando yo estuve en el proceso de mi, de mi enfermedad, este, yo casi no podía caminar. este, Un montón de situaciones difíciles y en algún momento... Pensaron que no sería bueno que yo asistiera a la iglesia para que el, la, el, la iglesia de los miembros no me vieran en el estado deplorable que me veía. Y yo les dije, no, ellos me tienen que ver como yo soy. Uh -huh. Yo soy un ser humano, estoy pasando por un momento difícil. He enseñado que a la iglesia se viene arrastrado y literalmente yo iba arrastrado. Uh -huh. Pero tenemos que enseñarle a nuestra iglesia que esto es de seres humanos. Uh -huh. Y que todos necesitamos ayuda. Y yo estuve yendo donde un terapeuta por muchos meses, amiga nuestra, eh, tratando de entender qué era lo que me pasaba. Y, y la iglesia lo sabe. Uh
1: -huh.
2: Y yo creo que es, ese esa transparencia nos hace ser más fuertes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, que no tengan vergüenza de buscar ayuda... Uh -huh. Este, porque, porque no debemos de estar solos uh -huh. y siempre hay alguien que puede ver las cosas desde una perspectiva diferente uh
1: -huh. Antes de continuar con el programa quiero recomendarle la serie 12 secretos para tener un matrimonio para toda la vida tanto para padres como para matrimonios puede ver esta serie visitando el sitio series.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com Continuemos con el programa. Algunas preguntas que llevan un, un tono personal para algunos matrimonios. Vamos a suponer, Alejandro, que hay un pastor que nos mira, o un empresario, un profesional, que siente que su, de su esposa solo recibe crítica, menosprecio, humillación. ¿Qué le recomendarías a él para ayudar a cambiar esa situación en su vida
2: matrimonial? Lo primero que habría que buscar es una raíz, la raíz del por qué está sucediendo eso. Uh -huh. Si es algo que viene de hace muchos años y que se está viendo, que está brotando hasta ahora, tal vez algo que esa persona ha sembrado en, en la relación matrimonial eh, y buscar ayuda que le permita entender el proceso que está viviendo él, primeramente como persona. Y una vez que ha tratado o que ha avanzado en la solución de, de lo que siente, de cómo lo ve, de cómo lo está percibiendo, acercarse a su pareja y ser vulnerable y decirle cómo se siente con su actitud. Uh -huh. Porque por lo general nosotros hablamos de hechos, pero no de sentimientos. Y a veces las parejas tienen un reclamo, es que vos nunca me haces esto, nunca me respondes a una pregunta. Y nosotros les decimos, dígale a su pareja, ¿cómo se siente cuando no hay respuesta? Porque es muy posible que lo vaya a entender mejor. Uh -huh. Porque el hecho por sí mismo ya está. Nosotros ponemos un ejemplo de, en nuestras consejerías prematrimoniales, eh, una del caso de que el, el esposo deja los zapatos todos los días en la entrada de la casa bueno ahora es una costumbre verdad uh -huh. pero digamos que él no lo hace por por alguna por higiene, por higiene sino por sino sino por, por <risas> y la esposa le dice por años no dejes los zapatos en la sala no dejes los zapatos en la sala pero le decimos qué tal si usted un día le dice a su esposo te voy a decir cómo me siento cada vez que dejas los zapatos en la sala, me siento que no me escuchas, que no me valoras, que es una falta de respeto, que no te importa si yo estoy cansada o no, tengo que juntar tus zapatos y llevarlos al cuarto. Entonces, tal vez no nunca lo vayas a dejar de hacer, pero cada vez que lo hagas, quiero que, se, que sepas que yo me siento así. Uh -huh. Es más fácil tratar de uh -huh. llevarle al corazón a una persona esa perspectiva que el simple hecho de recordarle porque esa persona lo sabe entonces cuando hay alguien que está pasando por una situación así como la que acabas de comentar mi recomendación es trate de ver qué hay en su corazón primero, uh -huh. porque se está sintiendo así, uh -huh. si es una realidad o es una percepción uh -huh. y segundo, que pueda hablar con su pareja y Ternarle lo que hay en su corazón Cómo se siente No lo que hace la pareja Porque cada uno de nosotros Tiene muy claro lo que hace uh -huh. Bueno o malo Pero tal vez si le puede decir cómo se siente Puede ayudarle a la otra persona a entender Wow. Cuando
1: hablamos con respeto Nos acercamos a la persona que amamos Cuando abrimos el corazón Expresamos lo que estamos sintiendo Y nos ayuda a volver a recuperar La armonía No se rinda en su hogar Hoy hemos escuchado el testimonio de un matrimonio que admiramos, respetamos y nos dicen que sí se puede. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Enfoque a la Familia. Mi familia y yo les respetamos, les amamos, apreciamos lo que lo que hacen pastoralmente y valoramos mucho la amistad que nos une de tantos años. Siempre es hermoso sentir el cuidado de, de un, una pareja pastoral que a quienes uno siente cerca. Muchísimas gracias.
2: Con mucho gusto y gracias a ustedes, los amamos mucho.
0: Los mm, amamos.
2: Gracias. Gracias y gracias a todos los que han estado
0: con nosotros. Si usted quiere recomendar este programa a alguien más, le invitamos a ingresar al canal de YouTube de Enfoque a la Familia y compartir este mensaje con alguna familia, con algún hermano de la iglesia, que sabemos que le va a servir y edificar. Esperamos que este programa haya sido de su edificación. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.